0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Gracias de verdad por regresar una semana más. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte y al mismo tiempo por ayudarme, porque eso es lo que estás haciendo. <ríe> me ayudas a disciplinarme cada vez que escuchas estos episodios, me obligas a querer hacerlos. Es como un ciclo sin fin del cual estoy sumamente agradecida porque de... Todo lo que he tratado de hacer en el último año o todas las metas que tengo, esta es la que he seguido fiel cada semana solamente porque sé que del otro lado hay alguien que escucha, entonces ha sido increíble. Así que muchas, muchas gracias. Oigan, el día de hoy voy a hablar de algo que me parece interesante, pero también me da un poco de pena, pero creo que es importante hablar de estas cosas para que reconozcamos que a todo mundo nos pasa. Justamente estoy pasando por un cambio físico de casa, me voy a cambiar de casa a finales de este mes, o sea, este fin de semana que viene. Y pues cambiarte de un lugar a otro siempre trae como, como que tienes que, <ríe> que mover cosas y, y tirar cosas y arreglar cosas y darte cuenta de lo que acumulaste en el año y en fin. Eh, entonces estoy como un poco estresada. De hecho, justo esta semana ni siquiera estuve tanto en Instagram y en redes sociales porque estoy literal estresada. No nada más voy a cambiar de casa, sino también estoy en un deadline para entregar un trabajo y no manchen, he tenido dos semanas de locura. Al mismo tiempo tuve visitas, vino un amigo mío de Australia y se quedó con nosotros, entonces también siempre tener visitas es una onda porque evidentemente pues tienes que organizar todo el tiempo para pues estar con, con tus familiares, a tus amigos y también para trabajar, ¿no? Entonces la verdad he estado estresadísima estas dos semanas, pero lo que quiero platicarte es que me pasó algo increíble que aunque fue doloroso cuando me pasó, aprendí algo y te lo quiero compartir. La semana pasada fui a una cita de trabajo de alguien súper importante en la industria de la televisión y del cine. Llevo preparándome para esta cita siete meses. <risa> siete meses he estado desarrollando un proyecto, bueno, alrededor de diez, pero en realidad de saber que voy a tener esta cita, siete. Eh, un proyecto en el que estoy trabajando y digamos que desde que supe que ya iba a tener esta cita con esta persona, pues hice como un research muy cañón de esta persona y también pues para presentar el proyecto, literalmente me entrené para este proyecto. Tomé un curso con unas personas que se encargan de hacer pitches, que básicamente en pitches cuando literalmente como el del béisbol, pichean, dices <risa> eh, una idea de un proyecto o o planteas el esquema de tu proyecto y pichas la idea a estos ejecutivos de la industria y si les gusta pues te pueden comprar tu serie de televisión o tu película o tu contenido o tu programa de tele o tu talk show o lo que sea. El punto es que para pichar pues se necesita mucha habilidad porque es como un punto de venta lo cual yo pensaba que no era buena, porque pues en mi vida había, me había dedicado como a vender contenidos. Solamente me he dedicado a crearlos. Eso es en lo que me he enfocado en los últimos, híjole, cinco o seis años de mi carrera. Desde que puse a mi empresa, como que mi empresa se dedica a ser una desarrolladora de contenidos y, en fin, como que yo desarrollaba el contenido y lo ponía muy hermoso y otra persona más lo vendía, ¿no? <risa> Pero desde que vine a este país, pues no, como que tú haces todo. Entonces, para no su es cuento largo, literalmente me pedí que me asesoraran unas personas que son súper pro en hacer pitches, eh, tomé la clase con estas personas, estuve ensayando con mi equipo creativo. Neta, neta, me preparé para esta cita muy cabrón, porque ya sabía que lo más probable es que pues te den solamente 15 minutos o tengas este literalmente 5 minutos de, tu, de su atención, en fin. Total que nos dan la cita con esta persona, ¿correcto? Y entonces nos dicen que no nos va a recibir en su oficina, sino que nos va a recibir en su casa. Entonces de entrada yo dije, wow, o sea, como que en su casa. Se me hizo como súper personal, pero dije, pues bueno, o sea... Aquí en Los Ángeles, la neta es que la gente cierra negocios en bares, en parques, en la playa. O sea, no se me hizo raro que fuera, fuéramos a su casa, pero por lo menos dije, bueno, en su casa a lo mejor le quita un poquito la formalidad de estar perfecta, ¿no? Pero claro que de todas maneras estaba como muerta, muerta de nervios. Total que cuando ya llegamos, mi equipo creativo y yo, a la casa de estas personas, cuando nos abrió la puerta, salió un señor de que en shorts... En shorts así de, de pequeños, una bandita en la cabeza, sudado, de que li literalmente acababa de hacer ejercicio. Entonces, cagadísimo porque como que tuve un momento de shock. <risa> porque ya sabrán que yo llegué a la cita de que perfecta. O sea, no iba extra arreglada, pero iba en el punto medio en el que me veía súper bien, súper así... Pues sí, arregladita, planchado el pelo, así de que uñas perfectas, pestaña perfecta, una faldita increíble. Me puse así como que cool, de que Dr. Martins. No, o sea, yo iba de verdad de que perfecta. Claro que cuando vi al señor <risa> de que sudado, pues por un lado como que dije, eh, o sea, la cosa es un poco más relajada. Pero por otro lado me estresé horrible de que no fuera como el tipo de cita que yo tenía puesto en la mente. ¿no? Entonces desde ahí punto número uno de esta experiencia. Lejos de que yo me pudiera relajar, de que el güey literalmente estaba sudado y no le importó recibirnos en su casa el chico sudado, y tomármelo más como algo más tranquilo, al contrario, me estresé horrible, porque ya no era lo que yo me había imaginado, ¿ok? Bueno, entrábamos a su casa, que, by the way, su casa es un museo, o sea, era un museo de arte contemporáneo, o sea, me sentía en el moca. <risa> eh, rarísimo, pero padrísimo, o sea, como que cuando entras a casas de gente que neta, pues son eminencias en la industria o en lo que sea que hagan, pero sobre todo si son como medio artsies, como que sus casas están espectaculares porque evidentemente tienen un ojo artístico súper cool. Entonces la casa de estas personas no, no saben, o sea, neta un, un museo. Entonces ya era como, oh, una, como una combinación súper extraña entre este ejecutivo que yo había idealizado en mi mente en short sudado con bandita su casa museo y yo perfectamente con el pelo plancheado y neta repasando el pitch en mi mente para que me saliera perfecto. Total que ya empezó la junta esta de trabajo, la verdad es que todo súper relajado y de repente pues ya llegó la hora 5 en Huenchona, ¿no? Literal ya nos pasaron a una mesa y ya empezamos a, a romper el hielo previo al pitch, porque esto es parte del pitch, y ya luego literalmente a pitchar la idea de este proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, yo ensayé perro, amigos. O sea, perro te estoy diciendo de que con metrónomo en mano, de que primera parte del pitch no tenía que durar más de tres minutos, la siguiente parte del pitch no más de cinco minutos. O sea, todo mi pitch duraba alrededor de 23 minutos cronometrado, ensayado, <risa> Es como un monólogo, como que you put on a show. Y yo lo tenía así todo perfecto, pero nunca conté con la extraña posibilidad de que esta persona me estuviera haciendo preguntas durante el pitch. Como que siempre lo practiqué y con las, los ensayos que tuve con público, porque tuve yo como buena teatrera, tuve ensayos con público para practicar este pitch. Pues nunca nadie me hizo preguntas cuando yo estaba pichando, ¿no? Entonces, es pues, como que yo me fui de hilo, o sea, de seguidito, porque pues así es como que se planta la idea y, y evidentemente como es una historia, pues tienes que estar como construyendo la línea dramática y el storytelling y demás. Y entonces, pues, claro que si alguien te interrumpe, pues es medio raro porque pues pierdes como el flow, ¿no? Total, ¿qué pasa es el cuento largo? Un desastre. O sea, el señor me interrumpió... 200 veces, no podía yo seguir el flow, me empecé a estresar horrible, al grado de que el señor me hizo tantas preguntas que no pude terminar el pitch. O sea, siete meses, siete meses, ubica esto, siete meses practiqué esto y no lo pude terminar. Entonces, claro, él me estaba haciendo preguntas del proyecto en sí, preguntas que evidentemente tengo todas las respuestas porque pues llevo trabajando siete meses en este proyecto. Entonces, obviamente sabía todo, pero hagan de cuenta que cada vez que me hacía una pregunta era como si me diera una daga al corazón de que no estaba yo pudiendo decirle mi pitch como lo ensayé. Y lo bonito o raro o increíblemente mágico de esta historia es que me fue perrísimo en esa cita. O sea, el hecho de que el Señor nos estuviera preguntando tantas cosas es porque auténticamente estaba interesado. Y lo estaba preguntando porque, pues claro, como un buen ejecutivo y, como dice Oscar, viejo lobo de mar de la industria. <ríe> me encanta esa frase. Como buen viejo lobo de mar, pues me estaba preguntando cosas pues muy eh, intensas y muy factuales del negocio, ¿no? Y pues a mí, a veces como creativo, ahí de repente... Cogeamos un poquito los creativos porque la parte de administración y de negocio no la tenemos como que tan fresca como la parte creativa. Pero lejos de yo poder abrirme y ponerme contenta y estar feliz de que el güey literalmente me estuviera preguntando tantas cosas porque auténticamente está emocionado y le gusta la idea y le gusta este este proyecto, me rompió el corazón horrible. Se me rompió el corazón horrible que no le pude decir mi pitch como yo lo había ensayado. Tal fue mi sentimiento de tristeza y de frustración que no pude literalmente deliver como me lo había yo imaginado. Que llegó un punto en la cita que me tuve que pellizcar la pierna. O sea, estábamos en una mesa. El señor, bueno, los señores estaban justamente enfrente de mí. Y yo neta me pellizca la pierna durísimo de que me saque un moretón para poder salirme de ese vortex de frustración y tristeza que estaba teniendo en mi corazón y en mi sistema nervioso central de que no había podido hacer las cosas como yo me las había imaginado y como yo quería y como yo las ensayé. Estuvo muy cabrón. O sea, muy, muy, muy cabrón porque al final de cuentas el señor, o sea, ya hagan de cuenta que pasó el pitch, bueno, a la mitad. Me hizo 200.000 mil preguntas y después de la parte de las preguntas todavía me llevó a otra oficina y neta me explicó exactamente todo lo que hacían en su empresa y cómo lo hacían y cuáles eran como que los puntos de venta. Casi que me dio una cátedra de marketing y de desarrollo de contenidos a nivel estúpido. Y yo como estaba tan frustrada y tan como fuera de mí, que neta no había podido hacerlo como yo había ensayado, no pude en ese momento recibir la información y aprender de lo que el Señor me estaba diciendo porque dentro de mí había ese sentimiento de no lo hice bien o no me salió como yo quería que me saliera. Y ya con el moretoncito en la pierna <risa> y observando a mi demás equipo creativo, lo emocionados que estaban de que literalmente este señor se hubiera tomado el tiempo de enseñarnos, porque literalmente fue una clase de enseñarnos cómo hacen las cosas en su empresa y, y por qué su empresa es lo que es y así. Como que ya más o menos pude ser empática y decir, voy literalmente a salirme de esta emoción y voy a poner atención y voy a recibir con amor toda la sabiduría que me está dando esta persona. Ya si me compra o no me compra el proyecto o si le interesa o no le interesa o si vamos a hacer negocio o no, ya no es tan importante sino como aceptar que alguien eh, que sabe mucho y que tiene mucha experiencia se está deteniendo a platicarle y enseñarle a estas cinco personas que están literalmente levantando o siguiendo las riendas de este negocio. Pero no fue sino hasta casi el final de la, de la junta que duró bastante. O sea, te estoy hablando que yo pensé que iba a estar ahí 15 minutos. Bueno, más bien los 28 minutos que había practicado de mi pitch. Y en realidad estuvimos con él como dos horas y media. Pero yo estuve... Parte de esas dos horas como metida en este vórtice estresantísimo, <risa> de que no podía dejar ir, de me hizo como sentirme observada a mí misma, el grado de control y evidentemente lo poco que me puedo relajar en comando. O sea, cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, X, güey, igual le gustó la idea, igual está on board, igual me va a enseñar cosas, pues ya, no le tomo lo mejor de esta situación y qué más da si no lo pude hacer como yo ensayé, no importa. Güey, pero para mí fue dificilísimo, o sea, neta, estuvo súper cañón. Y entonces, ya cuando terminó la cita y ya nos salimos y fuimos a comer y así estuve un momentito conmigo en el baño del restaurante donde tuve un mini breakdown, o sea, de que lloré. Porque dije, ¿por qué no me puedo relajar? O sea, ¿por qué no puedo, no pude disfrutar lo que hubo en ese momento? Y no sé si es porque trabajé mucho y estoy esperando el reconocimiento, pero el reconocimiento lo tuve. O sea, quiero decirte que ese señor <ríe> me dijo que es el mejor pitch que le han hecho en mucho tiempo. O sea, me fue perro, pero yo no pude disfrutarlo o no pude recibir el cumplido. O sea, no sé cómo estaba yo tan fuera de mí que, ay, no mames, o sea, horrible. Y ya después platicando yo con, con mi esposo, me dijo, pues qué bueno que te pasó porque así eres. O sea, así soy para muchas cosas. Que soy muy dura, que no me doy chance, que no puedo ser un poquito más pues relajada o que no puedo tener más compasión, sobre todo conmigo, ¿no? Porque no crean que me enojé con el Señor porque me estaba preguntando cosas. Me enojé conmigo de que no me pude relajar, que no pude dejarlo ir y que no pude estar en mood, quiero aprender de ti. O sea, ¿cuánto daría por regresar a lo que me explicó? ...sin yo tener ese sentimiento horrible en el corazón... ...porque por tenerlo en el corazón... ...la verdad no le puse tanta atención... entonces... <risa> ...después de un par de juntas que tuve con mi equipo creativo... ...donde les dije... ...a ver, pero cuéntenme qué dijo... ...y ellos... ...cómo güey... ...tú estabas ahí... ...y yo... ...pues sí, pero... ...tuve un pequeño momento... ...y... ...te quiero contar esto... ...porque... ...yo no sé si a ti te pasa eso... ...que a veces... ...le echas muchas ganas a cosas... ...o trabajas muy duro por algo... O ya te hiciste la idea de que algo tiene que ser de tal o cual forma. Y cuando no lo es, la forma en la que reaccionamos es brutal y súper violenta. Y a veces no tenemos las herramientas como para decir, salte, suelta esta emoción y disfruta lo que es, lo que hay ahorita. Por eso yo como que me pellizqué la pierna y literalmente lo hice como una herramienta para traerme a ese momento no a estos siete meses que estuve practicando, no a los 28 minutos que estuve con cronómetro en mano, literalmente diciendo este pitch perfectamente de principio a fin, sino no, estar en esta casa museo espectacular, enfrente de estos señores, enfrente de este señor en particular, donde no sé si le di ternura o, o no sé, que estaba de verdad, de verdad enseñándome cosas de su corazón y con ganas de hacer negocio. Entonces me sentí mal conmigo porque no pude eh, ver eso en ese momento. Ahora evidentemente ya lo veo a la distancia, esto fue la semana pasada, pues ya como que puedo digerirlo un poquito más y, y decir, güey, este estuvo bien, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías ahí y literalmente volver a checar conmigo misma que a veces creo que sí tengo el control de mis emociones pero la verdad es que no y que en realidad mi pedo de ahorita no es porque no tenga control de mis emociones es que mis emociones me controlan <risa> y no puedo dejarlo ir, no puedo literalmente darle la vuelta a la página y decir bueno ya no importa a lo que sigue, no me costó muchísimo trabajo. Entonces, luego eso, aunado al cambio de casa, aunado a que ahora va a volver a empezar a cambiar mi rutina eh, con mi esposo, porque otra vez él empieza a viajar mucho y es cuando estoy solita en la casa, que cuando estoy sola es cuando se apodera de mí la comedora compulsiva. <risa> Entonces, pues, no sé, como que tuve dos semanas de neta volverme a enfrentar conmigo y de volverme a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y la neta, ser honesta y decir, güey, o sea, estas dos semanas no lo logré. O sea, estas dos semanas, neta, sí, la parte de desarrollo personal y amor propio y de sí se puede y así, <risa> me costaron muchísimo trabajo. Pero ni siquiera con algo de afuera, ya sabes, ni siquiera con, pues, mejorar en el trabajo, o conseguir este proyecto que quiero, o arreglar mi casa, o tener una buena relación con mi esposo. O sea, en fin, como todas esas cosas que puede uno hacer para afuera, eso estaba literalmente en su lugar. Lo que no estaba en su lugar era yo, o soy yo, que todavía no estoy en mi lugar. Entonces, pues nada, te lo quería platicar para que sepas que a veces también hay semanas complicadas, que no todo está bien, que también darte cuenta de algo que no pudiste hacer y voltear a verlo y decir, puta güey ni modo, a lo que sigue también es de muy valientes. Yo ahorita como que más bien estoy pasando por un, una etapa de, de decir, bueno, hiciste lo que pudiste y con mucho amor y compasión eh, ayudarme a no sentirme mal por haber reaccionado de esa forma, sino más bien estar más consciente que así reaccioné. Porque esa es información. No es ni bueno ni malo. Simple y sencillamente en un momento de alto estrés. En un momento donde evidentemente racionalmente no puedes reaccionar de forma veraz. O de forma positiva. O de forma asertiva. Pues darme chance. No ser tan dura conmigo. Y decir, bueno, no se pudo esta vez, pero mañana tal vez, ¿no? Entonces, pues, solo... Quiero que hagas conciencia de cuando te ha pasado esto, cuando no te has podido relajar, cuando a comando quisiste decir ya por favor pues no importa. Lo importante es que estoy bien cuando ha pasado algo cañón, ¿no? O lo importante es que estamos juntos. O lo importante es que, pues, presenté mi trabajo, presenté mi tesis. Lo importante es que estoy en la escuela. Lo importante es que me dieron el trabajo. Lo importante es que me dijo que sí. <risa> como que a veces, al menos a mí me pasa, que si no salió como yo quise a la hora que yo quise, de la forma en la que yo me lo imaginé como yo quiero se me derrumba el mundo. Y la verdad es que nunca las cosas salen como yo quiero a la hora que yo quiero y como yo me los imaginé. La diferencia es que muchas veces lo dejo pasar y soy feliz. Y otras tantas, me tengo que pellizcar la pierna para <risa> regresar al presente. Así que piensa esta semana qué cosas no dejas ir, en qué cosas eres dura y controladora y... Y quieres que se haga your way or the highway. Deseo que esta semana traigas a tu corazón compasión y sobre todo mucho amor para cuando te pones loca controladora. Te mando un beso. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Opa.